0: وَالْحَمْدُ لِلَّهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الْطَاهِرِينَ لما ورد إمامنا الحسين كربلاء في اليوم الثاني من محرم الحرام خطب أصحابه وأهل بيته قائلاً اللهم إنا عترة نبيك قد أخرجنا وطردنا وأزعجنا عن حرم جدنا وتعدت بنو أمية علينا اللهم فخذ بحقنا وانصرنا على القوم الظالمين ثم قال عليه السلام الناس عبيد الدنيا والدين لاحق على السنتهم يحوطونه ما درت به معايشهم فاذا محصوا بالبلاء قل الديانون ثم قال اما بعد فقد نزل بنا من الامر ما قد ترون وان الدنيا قد تغيرت وتنكرت وادبر معروفها ولم يبق منها الا صبابه كصبابه الاناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما هذا الخطاب في أول تصريح رسمي للإمام الحسين حينما دخل أرض الثورة كربلاء يتألف من ثلاث مقاطع المقطع الأول التظلم وبيان ظلامة الحق وظلامة أهل البيت أخرجنا طردنا عن حرم جدنا المقطع الثاني تقييم الواقع الاجتماعي تقييم الدنيا الناس عبيد الدنيا المقطع الثالث الانتصار للحق ليرغب المؤمن في لقاء الله هذه ثلاث مقاطع تضمنها خطاب الحسين عليه السلام اول وروده الى كربلاء العجيب ان هذا الخطاب بهذه المقاطع الثلاثه بعباره مقاربه جدا نجده يصدر من الامام الحجه المنتظر لدى أول ساعة خروجه في مكة المكرمة هذا المضمون بعبارات قد تجد أنها نفس العبارات بنفس الأفكار إمامنا المنتظر يوم خروجه في مكة المكرمة وقد أسند ظهره إلى البيت يخطب الناس وقد هبط عليه جبرائيل وقال له امدد يدك أُبايَكَ فكان اول من يبايعه جبرائيل مع ثلاثه الاف او خمسه الاف من الملائكه امامنا المنتظر خطا نفس خطاب الحسين من حيث المقاطع والمضمون وحتى العباره حينما ورد كربلاء اسمعوا الى خطاب امامنا المنتظر ساعه خروجه ايها الناس انا اهل بيت نبيكم وقد اخفنا وظلمنا وطردنا من ديارنا وبغي علينا ودفعنا عن حقنا وافترى أهل الباطل علينا. هذا المقطع الأول التظلم بيان الظلامة نفس المقطع الذي ذكره الإمام الحسين. المقطع الثاني أيها الناس إن الدنيا قد دنا فناؤها وزوالها وآذنت بالوداع. المقطع الثاني تقييم الدنيا. تقين الدنيا قد إمام الحسين هكذا قال وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها ولم يبق منها إلا صبابة الإمام المنتظر مثل هذا المعنى يذكر في المقطع الثاني ثم المقطع الثالث الانتصار للحق وإني أدعوكم إلى الله وإلى رسوله والعمل بكتابه وإماتة الباطل وإحياء السنة إمام الحسين ماذا قال خرجت لآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر هذا التلاقي والتقارب في الخطاب السياسي للإمامين وحديثنا في هذه الليالي كما تعلمون تحت عنوان الثورة الإصلاحية من الحسين إلى المهدي دراسة في عناصر الاشتراك والتمائز هذا الخطاب السياسي يوضح نقطة اشتراك أمس أشرنا إلى أن هناك اشتراك بين الثورتين والحركتين على مستوى الأهداف أولا وعلى مستوى المنهاج ثانيا وعلى مستوى الشخصية القائمة بالثورة ثالثا وعلى مستوى التاريخ والمسار التاريخي رابعا اليوم نلاحظ أن هناك اشتراك كبير في الأهداف هذه أهداف الإمام المنتظر ذيك اهداف الامام الحسين عليه افضل الصلاه والسلام. اسمحوا لي اقرا لكم الروايه بنصها كما جاءت في كتبنا التاريخيه. الروايه التي قرات لكم مضمون حركه الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هكذا تقول: أنه عليه السلام الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام إذا أذن الله عز وجل للقائم في الخروج صعد المنبر ودعا الناس إلى نفسه وناشدهم بالله ودعاهم إلى حقه وأن يسير فيهم بسيرة رسول الله فيبعث الله جل جلاله جبريل عليه السلام حتى يأتيه فينزل على الحطيم الحطيم أحد جدران وأضلاع الكعبة الأربعة يسمى الحطيم بمعنى تتحطم عنده الذنوب الله ينصركم الحج إن شاء الله أحد جدران الحج اسمه أحد جدران الكعبة اسم الحطين أحد الجدران اسم المستجار يعني الذي يستجير به الناس ويلدون به عند الحطين يأتيه جبرائيل فيقول له إلى أي شيء تدعو فيخبره القائن عليه السلام بما هو هدفه اسير بسيرة رسول الله فيقول جبرائيل انا اول من يبايعك ابسط يدك فيمسح على يده وقد وافاه اصحابه الاوائل. لاحظوا اصحاب الامام المنتظر هناك قاده قاده الويه وهو 313 وهناك جنود وهم آلاف مؤلفه من شيعته. أول ما يلتحق به قادة الألوية 313 وقد وافاه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً سيبايعونه ويقيم بمكة، يبقى أمامنا في مكة حتى يتم أصحابه عشرة آلاف أنفس ثم يسير بهم إلى المدينة المنورة. أول انطلاق للإمام المنتظر من المدينة طبعا لكن دون أن يعلن الثورة تماما مثل حركة حسين عليه السلام الحسين أول ما خرج من المدينة المنورة لكن ما أعلن الثورة الثورة أين أعلنها الحسين أعلنها في مكة إمامنا المنتبر كما سأقرأ لكم إن شاء الله أول ما يظهر في المدينة ثم يرحل من المدينة لأسباب يرحل إلى مكة، وفي مكة يعلن الثورة، وقد أسند ظهره إلى البيت الحرام ويبايعه جبرائيل ويلتحق به أصحابه. ثم يعود إلى المدينة لتحريرها من جيش السفياني. ثم يعود للمدينة لتحريرها وقد اجتمع له عشرة آلاف من أصحابه. الحقيقة أن هدف الأصل لحركة الإمام المهدي ما هو هو تجديد الإسلام إحياء هذه الرسالة الإلهية الخاتمة الإسلام حتى يكون عالميا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين. كله، يعني على كل الاديان والمذاهب والحضارات والسياسات، ولو كره الكافرون، الروايات تقول ان هذه الايه ما جاء تاويلها، اذا قام قائمنا جاء تاويلها، يعني حينئذ امامنا المنتظر ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون، تجديد الاسلام. هذه خلاصه هدف حركه امامنا المنتظر. وهي نفسها خلاصة الهدف لحركة إمامنا الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام بعض الروايات هكذا تقول أن الإمام المنتظر يأتي بأمر جديد بعضها تقول يأتي بكتاب جديد بعض الكتاب والباحثين تصور أنه يأتي بدين جديد غير الاسلام غير القران غير سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، خاصة بعض الاتجاهات المنحرفة مثل البابية والبهائية، كانوا يقولون جيد اليس في رواياتكم انه يأتي بأمر جديد؟ احنا نمثل الأمر الجديد، غير الاسلام. الحقيقة أن الإمام المنتظر يأتي بالاسلام جديدا، نفس الاسلام، لكن بعد أن هجره الناس وجهلوه يبدو لهم ماذا؟ يبدو لهم شيء جديد. فالهدف هو إحياء نفس الإسلام، ولكن لأن ذلك أمر قد غفل عنه الناس، ابتعد الناس عن الحقيقة، يحسبون أن هذا الدين جديد. أنا أيضا بهذا الصدد أقرأ لكم روايات حتى تعرفون. أن المقصود ليس هو الدين جديد وإنما المقصود هو نفس الإسلام الأصيل الذي مرت عليه قرون وقرون وابتعد عنه الناس وضاعت بعض أحكامه الإمام يأتي ليجدد هذا الدين الرواية هكذا تقول رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا قام القائم جاء بأمر غير الذي كان. قد تقول هذه معناها أنه شيء جديد هلا. غير الذي كان، لكن حينما نتعمق في هذه الروايات ونلاحظ الروايات التفصيلية لها نجد أنها تؤكد على انه ياتي بنفس الاسلام ولكن يجدد الاسلام، اقرا لكم روايه عن الامام علي عليه السلام. يقول في الروايه: ويل, لل ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب. والله لكأني انظر اليه، الامام علي يقول، يقول كأني انظر الى حفيده الامام المنتظر. والله أني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب هذه الروايات تصور بعض الكتاب أنها إشارة إلى دين جديد إشارة إلى كتاب جديد بينما بالتأكيد روايات أخرى تقول أنه يحيي نفس هذا الدين بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكن يحسبه الناس أمرا جديدا ولهذا أول كلمة وأول خطاب للإمام المنتبر يدعو الناس إلى أن يسير بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا الإمام لا يأتي بدين جديد وإنما إحياء نفس الإسلام الحقيقة أن حركة الإمام المنتظر هي ثورة إصلاحية شمولية عالمية أربع صفات لحركة الإمام المنتظر نسميها ثورة كما حركة الحسين نسميها ثوره ما معنى ثورة ثورة يعني عملية تغيير جذري لاحظوا الإنسان يؤسس مؤسسة خيرية ما يقال هذا قام بثورة يبني مستشفى ما يقال هذا قام بثورة يؤلف كتابا ما يقال هذا قام بثورة حتى يؤسس دولة أيضا ما يقال قام بثورة إنما يقال قام بثورة إذا أحدث عملية تغيير جذري ثورة ثقافية ثورة سياسية ثورة اجتماعية حركة الإمام الحسين كانت تغيير جذري يعني قلب الواقع حركة الإمام المنتظر أيضا تغيير الواقع ولهذا نسميها ثورة طبعا ثورة في المصطلح الإسلامي ما موجودة ولهذا حينما تقرأ القرآن الكريم أو الروايات الشريفة أصلا ما تجد عبارة ثورة وإنما الاصطلاح الإسلامي شنو؟ قيام إذا قام قائمنا لاحظوا ثورة بالمصطلح الإسلامي عبارة عن قيام ما عندنا مصطلح ثورة لكن في المصطلح الجديد في الأدب العربي أصبح يقال على القيام السياسي أو الثقافي التهييري أصبح يسموه ثورة هناك يسموها قومة نحن نقول ثورة العربية مثلاً هما يسموها, يسموها القوم العربية ثورة الإسلامية هما يسموها القوم الإسلامية طبعا الصلاحهم أيضا قريب للغة العربية بل أقرب من اصطلاح ثورة قوم من قيام قوم من قيام يعني الحقيقة أن حركة الإمام المنتظر عبد الله تعالى فرجه الشريف هي عملية ثورة بما تحتويه من تغيير جذري وهي ثورة إصلاحية شمولية عالمية كما سأحدثكم به في ليالي لاحقة إن شاء الله تعالى هناك سؤال وشبهة طرحها أحد المستشرقين اسمه دونالدسن دونالدسن كاتب غربي مستشرق يعني جاء إلى الشرق وتعلم اللغة العربية ودرس كتبنا وقرأ تاريخنا ثم ألف في العقيدة والفكر اسمه دونالدسون دونالدسون أحد المستشرقين هنا يطرح سؤال هو عبارة عن إشكال عبارة عن شبهة يقول العجيب أن فكرة الإمام المهدي لم ترد في القرآن بهذا النص ولو كانت هذه الفكرة حقيقية إذن لماذا ما نص عليها القرآن تقرأ القرآن ما تجد كلمة الإمام المهدي في القرآن دونالدسن هكذا يقول أن هذه الفكرة ليست واقعية لم يأتي بها الإسلام بدليل أنها ما جاءت في القرآن الكريم الحقيقة علماءنا هذا الأمر قبل أن يتحدث دونالدسون هذا المستشرق بحثوا ما هي الايات التي جاءت في قضيه الامام المهدي. بعض علمائنا ذكر 133 ايه قرانيه جاءت في الاشاره، مره على مستوى الظهور القوي، مره على مستوى الاشاره والتاويل الى قضيه الامام المهدي. 133 ايه. كما هو في كتاب إلزام الناصب للعلامة المحقق الحائري اليسدي كتاب إلزام الناصب في أحد فصول ذكر الآيات الواردة في قيام الإمام المهدي حجل الله تعالى فرجوه الشريف لكن من حقكم أن يسالون أن كل هذه الآيات ليست صريحة ولا واحدة منها بها اسم الإمام المهدي فلماذا؟ إذا كانت القضية بهذا الحجم من الأهمية بحيث أمس قرأت لكم من أنكر المهدي فقد أنكرني في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانت في هذه الأهمية وهي عبارة عن ضرورة في الفكر الإسلامي الشيعي والسني إذا لماذا القرآن الكريم ما أشار إليها أو ما صرح بها وما نص عليها الجواب الجواب أننا بحاجة إلى أن نعرف طريقة القرآن في البيان طريقة القرآن أنه يكتفي بالأطر العامه في بيان القضايا ولا ينزل إلى التفاصيل إلا ما تصير حالة احتكاك ومواجهة بين سائل ومسؤول أما ما عدا ذلك يبقى في الأطر العام في الأطر العام الصلاة لعلهم مئات الايات نزلت في القران الكريم في الصلاه، لكن كلها في الاطار العام، ولا ايه واحده تتحدث عن صلاه الصبح او صلاه الظهر او العصر او المغرب والعشاء، ولا ايه واحده. الصوم الاطار العام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، اما ما هي المفطرات شروط الصوم الصحيح ابدا ولا ايه قرانيه تتحدث عن ذلك الزكاه القران امر بالصدقات لكن كم هي الزكاه متى تجب الزكاه اين تجب الزكاه ابدا لا يوجد في القران الكريم اشاره الى ذلك القران الكريم طريقه القران هو شبيه بطريقه كتاب دستوري، يعني يقدم دستور للأمة على مدى التاريخ، يكتفي بالأطر العامة والبنود والمواد وما ينزل للتفصيل إلا عند الاحتكاك مع سائلين، يجي سائل يسأل مثلاً. جيد يأتيه الجواب بشكل فيه تفصيل. لكن بدون أن يسأل سائل، بدون أن تكون القضية على محك مباشر، القرآن الكريم يكتفي بذكر الإطار العام ويترك التفصيل للسنه. دور النبي، دور الائمه الاطهار هو ذكر التفاصيل، ولهذا علماء هكذا يجيبون على هذا السؤال بشكل عام، وهو سؤال موجود في مواطن كثيره. يقولون فلسفه عدم نزول القران للتفاصيل حتى الناس يرجعون لمن؟ الى اهل البيت ويسالوهم، الى النبي ويسالوه، والا اذا صار البناء كل التفاصيل المذكوره في القرآن، يعني القرآن راح يصير مجموعة مجلدات. مجموعة مجلدات. وسوف يستغني الناس. وسوف لا يأنف الناس الرجوع إلى المجلس التشريعي اللي يمثل النبي ويمثل الأئمة الآثار عليه السلام. أصلاً القرآن صريح في هالقضية، مثلاً. القرآن هو يقول فيه آيات محكمات. هن أم الكتاب وأخر متشابهات هو القرآن يقول يقول أيها الناس أنا القرآن فيه نوعين من الآيات نوع واضح صريحة أو نوع متشابهة كل واحد يفسرها بتفسير. هو القرآن يقول لماذا أيها القرآن يعني أنت ليش تتكلم بكلام متشابه هذا يفسر بشكل ذاك يفسر بشكل القرآن يقول أما الذين في قلوبهم زيغن القلوب المريضة تروح تركض وراء التأويل غير الصحيح أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله لكن أصل القضية أن هو القرآن ليس جاء بمتشابه علماء يذكرون في الجواب حتى يرجع الناس إلى أهل البيت فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أصلا الغرض هو الأستاذ مثلا في المدرسة أنت كتاب عندك موجود كتاب جغرافيا تاريخ فيزياء كيمياء لكن شنو دور الأستاذ الكتاب يعطيك المثل الأستاذ يشرح تفاصيل يوضح لك ما هي النقاط الغامضة إذا كان البناء الكتاب يشرح لك كل التفاصيل أنت أستاذ بعد ما تحتاج ولا راح ترجع للأستاذ ولا يمكن أن الكتاب يربيك ويخليك تناقش وتحاور ولهذا قضية مهمة أن الكتب الدراسية تحتوي المتون والباقي على الأستاذ القرآن أيضا هكذا هذه الطريقة في القرآن وهناك جواب ثاني أن القرآن يريد أن ينتحن الناس يمحص الناس من منهم يرجع إلى أهل البيت أهل الذكر ومن منهم يعاند ويكابر ويقول أنا ما مستعد أدرس على أستاذ، ولا مستعد أرجع إلى إمام ولا مستعد أرجع إلى نبي أصلاً أكون أسمه رسول الله صلى الله عليه وسلّم لما في بيعة الغدير لما قال الناس من كنت مولاه فهذا علي المولاه الرواية تقول أنه جاء شخص أذكر اسم الحارث قال يا رسول الله أمرتنا بأن لا نعبد إلا الله أطعنا أمرتنا بالصلاة صلّينا بالصوم صمنا. الآن أمرتنا بولاية ابن عمك علي هذا منك أو من الله قال إنه من الله تعالى وليس مني خرج موليا هذا الحالق وهو يقول اللهم إن كان هذا من عندك فأنزل علي حجارة واقضي علي هذا جاء في تفسير قوله سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذل معارج الرواية تقول سقط عليه حجر من السماء على رأسه قتله بالمكان. أكو ناس يعاندون في الحقيقة. ما نستعجل نسمع من ال... من الرسول ولا من الإن. القرآن يقول فاسألوا أهل الذكر. أيضا هذا هدف ممكن فيه حكمة إلهية لا نعلمها. امتحان الناس. أن الناس في امتحان. أكو رواية هكذا تقول أن موسى عليه السلام موسى عليه السلام مشكلة ابتلى بقومه حينما راح موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر يعني موسى عند غيبة غيرون رحلة أربعين يوم ما يدرون لين طبعا ولا أخذوا يا واحد ولقد وعدنا موسى ثلاثين ليلة ذهب إلى الله تبارك وتعالى هذه غيبة صغيرة ثم أتممناها بعشر لما انتهت الثلاثين يوم وما رجع موسى قوم قالوا لاحظوا هذا النبي كذب علينا قال ثلاثين يوم وما اجي عمل لهم احد اتباع موسى وهو قارون يبدو انه كان فنان نعم مقتدر صاحب خبرة عمل لهم عجلا هذا العجل له خوار يعني كيف اليوم مثلا مسجل الشيخ المسجل يتكلم ذات الوقت عمل لهم عجل تمام محنط ولكن هذا العجل القرآن يقول له خوار يعني يصيح هؤلاء تعجبوا عجيب هذه غير مدنية غير تطور هذا ذاك الزمان يعمل عجل وهذا العجل يتكلم أطاعوه وخدعهم واتبعوه صارت مشكله، صارت صار افتراق، صار ابتعاد عن موسى وابتعاد عن هارون، كل ما هارون اللي هو كان خليفه موسى يتوسل بهم يا قومي اطيعوا امري راح يجي موسى انتظروه شويه، قالوا له ابدا، اولا موسى كذب علينا، ثانيا هذا سواء عجل والعجل يحكي هذه معجزه بعد شنو اكثر من هسه هذا محل شاهد موسى قال له الهي. انا ادري ان العجل قارون سوى هذا اقبل لكن من الذي اخاره؟ من الذي خلى العجل يحكي هم قارون الله قال له انا موسى قال له الهي. قارون هو الذي صنع العجل ما يخلص لكن هذا العجل لو ما كان يتكلم ما يخدع الناس لكن عجل بمستوى يتكلم هذه قدرتك يا الهي شو ممكن هاي القدرة انت انطيتها الى قارون، لكن اصل القضية يا الهي انت. الهي. قارون صنع الاجل، من الذي اخاره؟ كما تقول الرواية. الله تبارك وتعالى قال له انا. هنا القرآن الكريم يقول عن لسان موسى قال: ان هي إلا فتنتك. الهي هذا انت تريد تمتحن الناس. والا قارون وحده ما يمكن يسوي هالشغل هذا. لو ما أنت منطى هذه القدرة؟ القرآن الكريم يشير على القضية يقول إن هي إلا فتنتك نظرية الإمتحان. امتحان؟ هذه النظرية؟ القرآن الكريم يذكرها مراراً وفي قصص أنبياء كثيرة غيبة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هي صورة من صور الإمتحان للناس. الفتنة في اللغة العربية. ضعفة معنى الامتحان والابتلاء ليهتدي من يهتدي ليؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر ما حل الشاهد القرآن الكريم طريقته بيان الأطر العامه وليس النزول للتفاصيل وإلا إذا صار البناء انطالب بالتفاصيل القرآن الكريم ما فيه تفاصيل لكثير كثير من القضايا الضرورية البديهية الثابتة في الإسلام ماكم موجود في القرآن الكريم؟ قد تسأل الآن جيد نحن نقبل من القرآن الكريم أن يشير لنا للإطار العام لقضية المهدي المنتظر. نقول لكم نعم القرآن الكريم فيه عشرات الآيات تشير إلى قضية الإمام المنتظر التي تعني في إطارها العام الحركة الإصلاحية ونجاحها في ختام المسيرة البشرية هي قضية المهدي شريحة. يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأ ظلما وجورا أن نهاية البشرية انتصار الحق انتصار الحق لاحظوا القرآن الكريم في آيات عديدة من جملة تلك الآيات الآية من سورة الحديد ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين الآية الثانية من سورة الأنبياء ولقد كتبنا في الزبور الزبور عبارة عن ألواح وأوراق داود ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون في آية ثالثة من سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض آية رابعة في سورة التوبة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الْكَافِرُونَ هذه آيات واضحة في نظرية المستقبل البشري، أن المستقبل البشري إلى انتصار الحق. وأن ختام المسيرة البشرية انتصار الحق، وهذه الآيات بمثابة صريحة والظاهرة في هذا الأمر. إذا على الطريقة القرآنية لا توجد مشكلة. على الطريقة القرآنية ما توجد مشكلة. هذه النصوص قرآنية في الدلالة على نهضة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لكن بدون تصريح بالإسم كما هو طريقة القرآن الكريم القرآن الكريم طريقة هذه 124 ألف نبي عندنا. كم نبي جاء إسمه في القرآن الكريم من 124 ألف جاء إسم موسى وعيسى وهارون ونوح وإبراهيم ويونس وداوود وما شاكل. أما ألف هذا الرقم ما موجود منه ولا حشر معشاره في القرآن الكريم. وقس على ذلك مسائل كثيرة. الوعد الإلهي بانتصار الحق مؤكد في القرآن الكريم بصياغات عديدة. بالتأكيد القرآني، لاحظوا مرة يقول كتبنا. مرة يقول وعد الله الذين مرة يقول وكان حقا علينا، مرة يقول إنا لننصر رسلنا، بصياغات متعددة كتبنا يعني اتخذنا قرار هذا واحد، مرة يقول وعد الله هذا وعد، مرة يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا في الدنيا هذا جملة خبرية إنا لننصر رسولنا مرة جملة خبرية تتحدث عن الإرادة الإلهية يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا نريد الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون هذه التأكيدات قرآنية بصياغات متعددة على قضية الإمام المهدي أما السنة الشريفة السنة الشريفة الملفت للنظر أنه جاء الإصرار والتأكيد فيه على قضية الإمام المهدي بشكل مثير يجعلنا نتساءل لماذا هذا الإصرار؟ مثلاً الروايات تقول لو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يظهر. واحد من ولدي يواطئ اسمه اسمي يملا الارض قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا. يعني رسول الله يقول هذه القضيه لا يمكن ان تتخلف حتى لو اصبحنا على مقربه من يوم القيامه. لو لم يبقى من الدنيا الا يوم واحد. نصوص عديده بهذا المستوى انا اجد من المفيد ان اقرا لكم هذه النصوص من نفس المصدر حتى تكونون قريبين من أجواء الأحاديث الشريفة الرواية مثلا تقول لو لم يبقى هذه الرواية لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم هذه الرواية نقرأها في صحاح السنة في كتبنا عن أبي هريرة عن أبي هريرة الصحابي الذي يكثر الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من أهل بيتي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا رواية ثانية عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني يواطئ اسمه اسمي وهكذا رواية ثالثة ورابعة وروايات كثيرة في هذا الشأن عن الإمام علي عليه السلام قال قال النبي لا تذهب الدنيا حتى يقوم بأمر أمتي رجل من ولد الحسين يملأها عدلا كما ملئت ظلما وجورا رواية أخرى رسول الله يقول لفاطمة والذي نفسي بيده لابد لهذه الأمة من مهدي وهو والله من ولدك
1: هذا يحتاج صلوات جيد
0: هذا أمر ملفت للنظر ليش يعني لا تقوم القيامة ولا تقوم الساعة إلا يخرج واحد من حتى ولو يوم واحد يوم واحد ممكن نذكر مجموعة آراء في تفسير هذا الإصرار القرآني وهذا الإصرار النبوي ممكن نذكر مجموعة أفكار وآراء، الرأي الأول أن هذا للوفاء بالوعد الإلهي، والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد أليس وعد المؤمنين بالنصر؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم، الله تعالى ولو آخر الدنيا يعطيهم يوم واحد حتى يحكمون، حتى يقول أيها العباد أنا وفوت بوعدي أنا وفيت بوعدي من باب الوفاء بالوعد. الرأي الثاني أن هذا الإصرار القرآني والإصرار النبوي من باب الانتقام ليشفي صدور قوم مؤمنين حتى المؤمنين قلوبهم تشتفي بالانتصار والمشاهدة مشاهدة الباطل كيف يسحق ويمحق أيضا من باب الانتقام رأي ثالث أن هذا الإصرار من باب إعطاء أمل وإعطاء يعني زخم روحي للمؤمنين أنه أخيراً أنتم تنتصرون فلا تيأسوا هذه آراء لكن كل هذه الآراء غير قادرة على أن تنطي تفسير مقنع هذا الإصرار لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج واحد من ولدي هذه التفاسير اللي ذكرتها من باب الوفاء بالوعد الالهي او من باب شفاء صدور المؤمنين حتى يجدوا النقمه كيف تنزل على الكافرين او من باب اعطاء الامن لهم، هاي التفاسير ممكن كلها صحيحه لكن لا تقنع في بيان حجم القضيه واهميتها. هناك تفسير رابع هو ان قضيه الامام المهدي تمثل سنه من سنن التاريخ. سنة كونية القرآن يتحدث عن سنن مثلا الموت سنة كل نفس دائقة موت والسنة ما تتخلف يعني هذا قانون إلهي قانون إلهي ولهذا ذول مجموعة في بني إسرائيل يجوا إلى نبيهم قالوا يا نبي الله ادعوا الله تعالى أن يرفع عنا الموت أصروا على النبي ناس جهلة نبيا مبتلي بهم شي يسوي أسرار 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 النبي رفع هذا للدعاء اله يستجب لهؤلاء ارفع عنهم الموت قد مده خلي يشوفون ايش راح الله رفع عنهم الموت سنة وعشر اثنين وعشرين سنة وأربعين سنة هؤلاء اكتشفوا الحقيقة أن كل واحد أصبح يباري أبوه وجدة وجد جدة وعندما ما شاء الله قطار أولاده درية لا يقدر يوكلهم لا يقدر يشتغل لا عنده وقت في الأم شكل الحبوبة شكل أجداده كلهم قاعدين بالبيت رجعوا للنبي قالوا يا نبي الله احنا بطلنا ادعوا الله تعالى قل له الهي نزل علينا الموت وخلصنا من ذول النبي أيضا قال الهي اصلا بعد عوام من جهلة اشتبهوا الهي نزل الموت ارتاحا الموت سنة قانون الهي هذا قانون ما يتخلف اصلا الحياة قائمة على هذا القانون السنة كونية المعاد بعد الموت سنة كونية سنة كونية وأن إلى ربك الرجعة لابد من الرجوع إنا لله وإنا إليه راجعون هذه السنة كونية ما تتخلف واحدة من السنة الكونية انتصار الحق ممكن هذه السنة الكونية غير معلومة لنا يعني إحنا هاي القضية ما نقدر ندخلها بمختبر في كيمياوي حتى نشوف هاي السنة الكونية شلون صايرة. احنا الان بالتجربة البشرية واضح إذن ان كل انسان يموت. كل نفس ذائقة الموت، هذا حسب التجربة البشرية. لكن القرآن الكريم يتحدث عن سنة كونية بشرية أخرى اسمها انتصار الحق. أنه لابد الحق أن ينتصر، كلمة الله هي العليا. هذه القضية ربما احنا ما نكتشفها، لكن القرآن يأكدها في عشرات الآيات. والسنة النبوية تأكدها في مئات النصوص بشكل قطعي أنه لو لم يبقى من الدنيا يوم لطول الله ذلك اليوم كيف أنت تقول لو أن الإنسان يصير عمره مئة سنة ومئتين سنة وثلاثمئة سنة, وثلاث سنة أخيراً شنو؟ أخيراً يموت تمام؟ تريد تقول أن هاي السنة كونية ما تتخلف حتى لو يصير عمره عمر, عمر نوح أيضاً يموت هنا رسول الله يقول لو الدنيا ما بقى منها الا يوم، لابد ان تتحقق هاي السنه الكونيه، سنه انتصار الحق. سنه انتصار الحق على الباطل يملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، لكن سوف تسالون تقولون جيد نحن قبلنا ان الحق سوف ينتصر، لكن ما هي مده حكم الامام المنتظر؟ ايش قد راح يحكم؟ احنا آلاف السنين، ايش معنى بس باصطلاحكم؟ آلاف السنين، كل شيء ما شفنا. عجب الإمام المنتظر في آخر البشرية، كم سوف يحكم؟ هذه المحاضرات، أنا هكذا في الحقيقة قررت أن نجيب فيها على 100 سؤال. في طي هذه المحاضرات، نجيب على 100 سؤال وشبهة متعلقة بالإمام المهدي حجّد الله تعالى. الشريف أسئلة واحد من تلك الأسئلة هو هذا السؤال أنه كم هو عمر حكومة الإمام المهدي هذه الدولة العالمية طبعا هنا تجدون مجموعة روايات رواية تقول يحكم سبع سنوات ثم يموت رواية تقول يحكم أربعين سنة ثم يموت رواية تقول أن كل سنة تعادل عشر سنوات معناه سبع سنوات يعني سبعين سنة الأربعين سنة معناه أربعمائة سنة هكذا بعض الروايات رواية تقول أنه يحكم عشر سنة وهذه هي أشهر الروايات لكن الجميل حتى لا تستوحشون أنه عليه السلام يحكم عشر عام وبعده يحكم خليفة له أيضا هو يلقب في الروايات مهدي أيضا من المهديين رجل من ورثة الإمام المنتظر وخلفائه يحكم 309 سنوات هذه حكومة وحدة يعني الإمام المنتظر يحكم 17 سنة بعد حكومة لرجل واحد من نواب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف عطلوا مجلسكم لذكر شهيدنا شهيد المحراب رضوان الله عليه بالصلاة على محمد وآل محمد. يحكم هذا الرجل المهدي أيضا وهو بعد, بعد مهدينا يحكم يحكم 309 أعوام ثم تأتي رواية أخرى وروايات طبعاً كثيرة تقول إن بعد المهدي أحد عشر مهدي <تصفيق> جيد بعد المهدي أحد عشر مهدي إذا قبلنا أن كل واحد 100 سنة يحكم هم من عمل صار إش قد المجموع صار ألف ومئة هذا واحد منهم يحكم ثلاثمئة وتسعة سنوات هذه صار ألف وتسعة هو الامام المنتظر عليه السلام يحكم 19 سنه على اشهر الروايات يعني رحمه صرفت يعني و اكثر من 400 عام الحمد لله هذه روايات روايات اخرى تذكر انه لا يسول الامام المهدي حتى القيامه يعني يستمر حكم العدل مو بالضروري الشخص الامام المهدي لا يستمر هذا الحكم الذي يقوم على الحق فتملا الارض قسطا وعدلا الى قيام الساعه هذه ايضا روايات في هذا الشان جميله جدا ومهمه اضافه الى بعض الروايات التي ذكرتها لكم في ليله امس وعلماء يجلسون يفسرون ان هؤلاء الدعش مهدي منهم بعض يقول كما الامام في روايه هكذا يقول انه هؤلاء لم يكونوا ائمه لا مهدي يعني علماء صالحين مو بالضروري إمام معصوم بعض علماء نفسرهم بأن هؤلاء الأحد عشر هم عبارة عن الأئمة من أهل البيت كما عندنا روايات تقول أنهم سيرجعون فأحد عشر إضافة إلى نفس الإمام المنتظر إذن صار مجموع صار مجموع أمس قرأت لكم رواية أن أول من يخرج هو الإمام الحسين عليه السلام في زمن الإمام المهدي ويبقى بعد وفاة الإمام المهدي حتى يقع حاجباه على عينيه هذه رواية أمس قرأتها لكم مع أصحاب الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام الآن أنا أقرأ لكم بعض الروايات لكي نعيش جو الروايات الشريفة هذه الرواية يقول قلت للصادق عليه السلام عن ابي بصير قال قلت للصادق عليه السلام يا ابن رسول الله سمعت من ابيك انه قال يكون بعد القائم اثنا عشر مهديا فقال عليه السلام انما قال اثنا عشر مهديا ولم يقل اثنا عشر اماما ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقنا في حديث آخر يا أبا حمز إن منا بعد القائم أحد عشر مهديا من ولد الحسين عليه السلام في رواية أخرى سمعت أبا جعفر يعني الباقر عليه السلام يقول والله ليملكن منا أهل البيت رجل بعد موته يعني بعد موت الإمام المنتظر ثلاثمائة سنة يزداد تسعة قلت متى يكون ذلك قال بعد القائم في رواية أخرى أيضا قلت كم يقوم القائم في عالمه حتى يموت يعني عمر حكومة الإمام المهدي بشخصه الشريف هذه الرواية المشهورة طبعا والمكررة قال تسع عشرة سنة من يوم قيامه يعني ثورته إلى موته هذه الرواية طبعا مكررة أنه يحكم تسعة عشر عام ولكن بعد ذلك أحد عشر مهدي واحد منهم يحكم ثلاثمائة وتسع سنوات روايات أخرى تقول لا يزول إلى انقضاء الخلق لا يزول إلى انقضاء هذه الرواية بهذا النص طبعا لا يزول الى انقضاء الخلق انا اقراها لكم هكذا تقول الرواية وما من مؤمن ولا مؤمنة الا وقلبه يحن اليه، يعني الامام المنتظر، قلت جعلت فداك ولا يزول القائم فيه ابدا، قال نعم، قلت فمن بعده؟ قال عليه السلام: هكذا من بعده يعني مهدي بعد مهدي الى انقضاء
1: الخلق.
0: هذه الروايه طبعا مكرره أيضا فمن بعده قال هكذا من بعده إلى انقضاء الخلق اليوم احنا اجبنا على هذا السؤال فترة حكومة العدالة يعني العدالة الاسلامية العالمية كم يكون فترتها اجبنا اليوم على هذا السؤال الامام المنتظر عجد الله تعالى فرجه الشريف كما ذكرنا لكم وهذه مقاطل الاشتراك بينه وبين حركة الإمام الحسين يخرج من المدينة المنورة إعلان الثورة من مكة المكرمة ثم يأتي للعراق يصد الكوفة ومن الكوفة إلى النجف ومن النجف إلى السهلة إلى مسجد السهلة روايات جميلة في هذا الاستعراض اليوم حديثنا في الحقيقة انتهى لكن أنا أقرأ لكم رواية واحدة أو شيء من هذا القبيل ثم اختم
1: المجلس،
0: الرواية صفحة 337 من كتاب بحار الأنوار الجزء 52، يقول عليه السلام: كأني الإمام الباقر عليه السلام كأني بالقائم على نجف الكوفة هذا النجف الذي أنتم فيه كأني بالقائم كأني بالقائم على نجف الكوفة وقد سار إليها من مكة في خمسة آلاف من الملائكة جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن شماله والمؤمنون بين يديه وهو يفرق الجنود والكتائب والسرايا في البلاد رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا قام قائم آل محمد بنى بنا في ظهر الكوفة مسجدا في ظهر الكوفة ظهر الكوفة يعني باتجاه النجف بنى في ظهر الكوفة مسجدا له ألف باب واتصلت بيوت الكوفة بنهر كربلاء وأول أمة تلتحق بالإمام المنتظر هم شيعة أهل البيت لتأكيد هذه الحقيقة حقيقة أن قادت الحركة الاصلاحية العالمية هم الشيعة. وإمامه المنتظر عجل الله تعالى في روجه الشريف. ولهذا أول أمة مهيئين مستعدين. حتى الروايات وسوف أقرأ لكم في ليالي لاحق إن شاء الله. يأتون سحب كسحب الخريف. يعني لاحظوا قطع السحاب في الخريف قطع صغيرة صغيرة تركض. رواية هكذا تقول. التحام الشيعة به كسحب الخريف تلتعى وتحضر عنده في مكة المكرمة يقول إمامنا الصادق عليه السلام كما في الرواية إن قائمنا إذا قام مد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد البريد يعني مرحلة سفر 20 كيلومتر 15 كيلومتر هاي المقاطع يومئذ اللي يسافرون فيها خلال نهار كامل يسموه بريد أصلاً مسافة ماكو ما بين الشيعة وبين إمامهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد يكلمهم فيسمعون وينظرون إليه وهو في مكانه لكنهم يشاهدوه وتنقطع الفواصل المكانية والزمانية. بينهم وبين الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هذه المام سريعة. في نقطة تشابه في الأهداف بين حركة الإمام الحسين وحركة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف الروايات تذكر أن أحد الأمور التي تتحقق بظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف الانتقام من الظالمين طبعا ليس على اساس ان هذا هو الهدف، لكن هذا احد ما يتحقق على يد هذه الحكومه الاصلاحيه، حكومه اصلاحيه لكن تنتقم ايضا من الظالمين، الثار لدماء الابرياء، لدماء الانبياء، لدماء الامام الحسين عليه الصلاه والسلام، حتى عندنا في روايه انه لما قتل الحسين في كربلاء يوم عاشوراء ضجت الملائكة إلى الله، إلهنا هذا الحسين يقتل بهذا الشكل؟ ولا تنتقم؟ الله تبارك وتعالى خلق لهم ظل القائم، يعني صور لهم صورة القائم وقال سوف انتقم بهذا للحسين عليه الانتقام. ولهذا الزيارات والادعية تقول أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول؟ أين الطالب بذحول الأنبياء؟ وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين مضطر الذي يجابه إذا دعا أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى بأبي أنت وأمي لك الفداء والوقا يا ابن السادة مكرمين يا ابن النجباء الشعر يقول احلما وقاد كادت تموت السنان لطول انتظارك يا ابن الحصيان واوشك دين ابيك النبي يمحى ويعبد دين الوثائق اتنسى مصائب ابائك التي هد مما دعاها الْرُكُوبُ مصاب النبي وفقد الوصي وقتل الحسين وسم الحسين وأعظم ما نالكم فاتح له الدمع سيلا هتين هجوم الأعادي على خدر وسلب العقائل أقران تدافع بالساعدين السياب وتستره وجهان بكف الرضايان انا شقولا للي ناشدني من الناس شقولا للي ناشدني من الناس من الناس اخوج حسين وينوين عباس اقول حسين الجسد في بلا بالعرس وعباس النفي القصع ويمينه انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا ايام قلبين ينقلبون والعاقبه للمتقين وسبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعول اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الدنيا والاخره اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا غافر الخطيئات أقضي حاجاتنا وحاجات من حضر مجلسنا هذا وحاجات جميع المؤمنين والمؤمنات اللهم فرج عن كل مكروه فك كل أسير رد كل غريب اشف كل مريض أصلح غير سوء حالنا بحسن حالك وانصرنا على من ظلمنا وعجل اللهم فرج مولانا واجعلنا من أنصاره وأشياعه والمستشهدين بين يديه وارحم اللهم أمواتنا وشهدائنا خاصة الشهداء العلماء خاصة آية الله شهيد المحراب أعلى الله مقامه الشريف أحشره مع أجداده الطاهرين وأبقي ذكره وبركاته وارفع درجته عندك وتقبل منا ومن جميع المؤمنين والمؤمنات إلى أرواحهم رحم الله من قرأ سورة الفاتحة تسبقها